0: Weil ich glaube, dass es schwierig ist, zu sagen, wir gehen eine kommerzielle und auf das Wachstum der Unternehmung resultierende Strategiearbeit und versuchen dann Nachhaltigkeit irgendwo so mit reinzufrickeln. Wir wissen jetzt, wohin wir wollen und jetzt ist es an uns, unsere Nachhaltigkeitsüberlegungen damit zu paaren und dann eben auch selbstständig zu verabschieden, aber auf Basis eben unserer Wirtschaftlichkeit. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport mit Philipp Klotz.
1: Herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Heute habe ich mit Carsten Schmidt, dem langjährigen Chef von Sky und aktuellen Vorsitzenden der Geschäftsführung von Hertha BSC gesprochen. Das Interview ist der zweite Teil der Serie zum Thema Nachhaltigkeit, den wir zusammen mit Sport5 aufgesetzt haben. Den Talk, den habe ich zusammen mit meinem Co-Host Mario Lukan beim Spobis geführt, also ein Live-Podcast quasi auf der Spobis-Bühne. Das hat nochmal besonders Pfeffer hineingebracht. Ähm, ja, und äh, wir haben mit Carsten natürlich über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Was bedeutet es für ihn? Was bedeutet es für die Hertha? Was hat er vor? Aber wir wollten natürlich auch nochmal den Adlerblick einnehmen. Er ist ja erst seit relativ kurzer Zeit bei der Hertha, acht, neun Monate. Jetzt mal einen halben Blick zurück, einen Schulterblick. Äh, wie ist er angekommen als langjähriger Skychef? Wie nimmt er die Fußball-Bundesliga wahr? Was hat es mit dem Projekt Goldelse auf sich und äh, wie will die Hertha zum Big City Club machen oder zumindest was hat er vor mit der Hertha, das haben wir ihn alles gefragt und äh, er ist keine Antwort unschuldig schuldig geblieben. Bevor es jetzt aber losgeht mit dem Podcast mit Carsten Schmidt, noch ein Hinweis auf einen Partner von uns vom Stellenportal Fußballjobs. Kennt ihr sicherlich eines unserer unterschiedlichen Portale. Und zwar der Partner heißt HSC Coburg. Der HSC behauptet von sich, er ist das spannendste Sportprojekt in der Region Oberfranken und spielt mit seinem Profiteam in der zweiten Handball-Bundesliga. Neben dem Profisport betreibt der Verein natürlich auch eine sehr profunde Nachwuchsförderung auf allerhöchstem Niveau, wie ihm wichtig ist, und hat ein eigenes Handballinternat. Also da breit aufgestellt, ihr wisst ja vielleicht noch die letzte Folge mit Marco Baldi, da ging es ja auch groß um das Thema Nachwuchsförderung. Der Wiederaufstieg in die stärkste Liga der Welt, das ist ja der Claim der HBL, ist mittelfristig das Ziel. Dafür sucht der HSC Coburg hungrige Sales Manager, die in diese Aufgabe hineinwachsen können, also können auch noch, wie gesagt, Junioren sein und die Abteilung Vertrieb dann auch weiterentwickeln und äh, gemeinsam mit der Geschäftsführung dann auch ein Team aufbaut. Also, ihr könnt da viel bewegen. Der Bock hat auf äh, Sales und äh, der Lust hat auf Handball unbedingt beim HSC Coburg melden und jetzt rein in den Podcast mit Carsten Schmidt. Ja, wir fangen ganz unprätentiös an. Ähm, hallo Herr Schmidt, äh, herzlich willkommen zum, zum Live-Podcast äh, vom Spobis. Zunächst mal, bevor wir auf das Thema Nachhaltigkeit im Speziellen eingehen, mal ein Adlerblick, mal ein Zwischenfazit. Acht, neun Monate jetzt, nach Jahrzehnten sozusagen der TV-Regentschaft, der TV-Erfahrung, PayTV vor allem sehr stark mitgeprägt in Deutschland. Jetzt seit acht, neun Monaten bei Hertha BSC. Wie fällt Ihr Zwischenfazit aus?
0: Vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Das Zwischenfazit fällt überwiegend freundlich aus und trotzdem bin ich jetzt relativ schnell auch mit dem Fußball so vertraut geworden, dass das, was wir früher immer von der von der Tribüne in die Manege beobachtet haben, man jetzt in der Manege ganz anders wahrnimmt, als man es früher dachte, wie es ist. Es ist wechselhaft und hochinteressant und ich habe glaube ich in den zehn Monaten, die ich jetzt da sein durfte, schon viele Themen gesehen die bei anderen Clubs möglicherweise länger brauchen, um sie sehen zu können. Also von daher, ich freue mich über die Arbeit, die wir geleistet haben. Das ist auch durchaus, finde ich, erfolgreich und erwähnenswert. Vielleicht haben wir dazu noch die Chance später. Ich weiß aber auch um die Herausforderungen der Zukunft. Und von daher ist es gar nicht unter der Unterschied Fernsehen, Fußball, sondern eigentlich die Faszination Sport und mit Menschen, die sehr Meinungsstark und sehr emotional sind. Jeden Tag arbeiten zu dürfen.
1: Mit was haben Sie sich denn am meisten bisher beschäftigt? Also von außen betrachtet nimmt man ja viele Veränderungen äh, an dem Thema Strukturen wahr, Positionen, die sich teilweise verändert haben. Sie haben, glaube ich, äh, eine ganze Menge an neuen Mitarbeitern eingestellt. Äh, was hat Sie bisher am meisten beschäftigt?
0: Also ich würde mal so sagen, bin ja am 1. Dezember letzten Jahres äh, zu Hertha BSC gestoßen. Wir hatten die Pandemie dann äh, bis zum Juni, Juli, dass ich in der Zeit reflektieren muss, dass ich eigentlich unsere denn das sind 150, 160 Menschen circa auf der Geschäftsstelle, eigentlich gar nicht kennenlernen konnte, was erstmal schon mal ein Dilemma in sich ist. Trotzdem haben wir gesagt, wir möchten eine Bestandsaufnahme machen und zwar in voller Übereinstimmung aller anderen Personen, Präsidium, Geschäftsführung, Investor, dass wir sagen, also Bevor wir hier Dinge verändern, möglicherweise, wollen wir aber erstmal eine Objektivierung schaffen. Und die haben wir durch eine externe Unterstützung uns dann organisiert. Und dafür ist viel Zeit und viel Arbeit investiert worden und mit einem sehr guten Ergebnis. Wenn ich zurückblicke, war es mir wichtig, eine Entwicklung einzuleiten für Hertha BSC. Und das war auch bei der, bei der Auswahl von meiner Person wohl die Kernüberzeugung, dass ich mit genügend Abstand, Unabhängigkeit auch eine Veränderung einleiten kann, die nachhaltig werden kann und wir dafür natürlich auch faktenbasiert arbeiten wollten und nicht gefühlsbasiert. Und das haben wir getan. Und nebenbei, wenn ich vielleicht ein bisschen auch erzählen kann, was gut ist bei Hertha BSC, ist es eben so, dass wir gestartet sind ohne Hauptsponsor und haben dann innerhalb des ersten halben Jahres zwei gefunden. Da komme ich auch gleich noch zu, worauf die auch reflektiert haben und nicht nur auf das Thema Value for Money, sondern auch, was hat man da überhaupt für einen Club, was für eine Haltung, was für Werte. Wir haben äh, dann die Strategie, den Gremien am 1. Juli präsentiert und dem Investor und äh, ich finde, es ist echt bemerkenswert, dass in dieser Zeit, in diesen Umständen auch, beide Seiten einheitlich sagen, das ist eine Vorwärtsstrategie, hinter der stehen wir vorbehaltslos, die unterstützen wir. Und die hat den Sport im Kern und trotzdem vergisst sie nicht auch den e.V. und die Herkunft von Hertha BSC. Und darüber werden wir ja gleich auch noch reden. Parallel haben wir dann noch so kleine Themen gehabt, dass Union Berlin auf einmal mehr Mitglieder hatte als Hertha BSC. Das ist auch kein Ruhmesblatt gewesen im Januar. Das wollten wir und haben gedreht. mussten dann noch eine Mitgliederversammlung durchführen, die auch Herausforderungen hat in der digitalen Welt. Einige Mitgliederversammlungen bei großen Vereinen hatten Herausforderungen im Abstimmungsverhalten in der Situation, das haben wir auch gut hingekriegt. Wir haben darüber hinaus Personalentscheidungen getroffen, haben uns verstärkt mit Stellen, die ich finde, die bei einer Good Governance auch wichtig sind. Personalverantwortliche. Wir haben eine zum ersten Mal bei HTBC mit Dana, eine Frau, die sich um Menschen kümmert, 24-7. Und mit Nico, der auch heute hier ist, jemanden, der uns hilft, diese Strategie, diese mehr als 40 Einzelinitiativen, die wir sehr granular ausgearbeitet haben, uns mit seinem Projektbüro, mit seinen drei Mitarbeitenden eben auch zum Ziel begleitet. Es ist nicht seine Verantwortung, aber er hilft uns nach einer großen Arbeit, dass wir jetzt nicht sagen, oh, jetzt wissen wir, was wir zu tun haben, aber wir widmen uns schnell mal wieder anderen Dingen. Das passiert nicht nur im Fußball, auch überall anders. Wir haben eine Investorensituation, die zeitweise lauter war als alles andere. Die haben wir, glaube ich, beidseitig sehr gut gemanagt. Wir haben Richtig gutes Verhältnis, die Parteien miteinander vertrauen und auch eine gemeinsame Sicht auf die Zukunft. Und all das sind natürlich Errungenschaften. Ich vergesse jetzt nicht die Quarantäne, die die Fußballmannschaft durchleben musste und wo wir im Prinzip schon abgestiegen erschienen und wo wir uns gerettet haben. Das ist kein Erfolg in dem Sinne, aber doch auch nochmal ein Zeugnis dessen, dass Herr BSC was leisten kann, wenn es darauf ankommt. Und all das ist in dem ersten halben Jahr zu bearbeiten gewesen und das ist relativ viel. Und es war auch nie langweilig.
1: Klingt auf jeden Fall so. In den Medien war auch viel von dem Projekt Goldhälse zu lesen. Können Sie das nochmal erklären? Ist das der Strategierahmen, in dem sich jetzt alles wiederfindet?
0: Das ist es. Wir haben uns damals, ich komme ja aus einer anglo unternehmensstruktur Unternehmenskultur, da hieß das immer anders, ja. Da hieß es nämlich irgendwie ganz pfiffig den Namen aus dem englischen Sprachraum. Und da haben wir uns bewusst gegen entschieden, und gesagt, wir brauchen was, was für Berlin steht, was ein Sehnsuchtsort ist, für möglicherweise für Erfolg. Und das ist nun mal die, die Goldhälse da. Träumen wir schon, von irgendwann mal rumzufahren und etwas in die Höhe zu retten. Das ist eine Vision, die einen Fußballverein, glaube ich, nie ganz auf. Und das war das Projekt, was jetzt zum Programm wurde. Ja, es ist ganz wichtig, dass der Name Goldelse dafür stand, dass wir uns eben in allen Bereichen, die für einen Fußballverein zu definieren sind, wir uns sehr geprüft haben, wo stehen wir, wo sind wir gut, wo sind wir sehr gut, wo sind wir mit großem Abstand hinten dran. Das ist der Sport. Das sind die Bereiche B2B, B2C, aber auch unser Unternehmertum. Das Thema Operating Model, das Thema Kultur, Identität. Wir haben das Wort Marke nicht mehr in unserem Sprachgebrauch. Wir möchten das bewusst Identität nennen, weil wir das Thema Marke Stück im Sprachgebrauch auch äh, herausfordernd finden in der Fußballkultur. Aber das kann jeder machen. Der FC St. Pauli könnte das auch so sehen, aber die sprechen von Marke. Also wir haben es für uns Identität genannt. Und wir sind sehr froh. Also die die Ergebnisse sind... Nicht oberflächlich, sondern sehr tief. Sie sind in einen Businessplan geflossen, der jetzt für die nächsten vier Jahre auch verabschiedet ist. Und wir müssen jetzt daran arbeiten, dass wir diese Ergebnisse in den nächsten Jahren dann auch realisieren. Es ist überhaupt keine Frage, dass sportlicher Erfolg über allem steht. Unsere Überschrift bei der gesamten Arbeit war, dass die Summe der einzelnen Verbesserungen die Wahrscheinlichkeit erhöhen sollen, Fußballspiele zu gewinnen bei gleichzeitiger stetiger wirtschaftlicher Entwicklung. Das hört sich ein bisschen sperrig an, aber wenn man genau zuhört, ist die Kaskadierung relativ klar nicht Erfolg um jeden Preis, aber Sport steht mit Abstand vor allem anderen. Wir wollen keine Preise gewinnen für eine eine schöne Geschäftsstelle mit äh, sehr tollen Prozessen, das brauchen wir auch, aber am Ende ist es der Fußball, der Fußballsport und es gibt auch keine Hockeystick Investitionen bei Hertha BSC mehr, sondern sie sollen vernünftig rational und wenn wir schon auf das Thema Nachhaltigkeit kommen, auch noch für Generationen, die danach für HTBC arbeiten und spielen und Mitglieder werden, eben auch Erfolge sichern.
2: Das heißt also, die Goldelse wirkt nachhaltig und wie viel Nachhaltigkeit steckt in ihr? Also wie viele Initiativen, kann man das beziffern, stecken da drin, die ganz klar unter diesem Oberbegriff Nachhaltigkeit gefahren werden?
0: Keine, weil wir bewusst gesagt haben, die Goldelse-Arbeit umfasst nicht das Thema Nachhaltigkeit, sondern das Thema Nachhaltigkeit wird jetzt seit dem 1. Juli von uns, separat bearbeitet. Wir sind derzeit gerade in der Zertifizierung für den Sustain Club. Das ist, glaube ich, bekannt hier. Wir sind dann möglicherweise einer der ersten zehn Bundesligisten oder Zweitbundesligisten, die eben diese Zertifizierung erhalten. Und wir haben uns bewusst in diesen Zweischrittverfahren orientiert. Und ich habe Herrn Sprenger letztes Mal sehr aufmerksam zugehört, weil ich glaube, dass es schwierig ist, zu sagen, wir gehen eine kommerzielle und auf das Wachstum der Unternehmung resultierende Strategiearbeit und versuchen dann Nachhaltigkeit irgendwo so mit reinzufrickeln. Wir wissen jetzt, wohin wir wollen und jetzt ist es an uns, auch unsere Nachhaltigkeitsüberlegungen damit zu paaren und dann eben auch selbstständig zu verabschieden, aber auf Basis eben unserer Wirtschaftlichkeit.
1: Wir sprechen den, den Podcast mit, mit Frank Sprenger an. Wir haben ja mit, mit Sport5 gemeinsam so eine kleine Serie zum Thema Nachhaltigkeit äh, gemacht. Da war ein Thema oder die erste Erkenntnis, dass ja, wir eine mittelgroßen Gefahr uns gegenüber sehen, dass äh, Nachhaltigkeit das Unwort der nächsten ein, zwei Jahre wird. Und es ist ja ein sehr breites Thema, wie vielleicht auch das Thema Digitalisierung. Was ist jetzt die Digitalisierung? glaube ich, sehr komplexes äh, Thema. Was verstehen Sie konkret unter Nachhaltigkeit?
0: Verantwortlich handeln, sodass die Zukunft eine ist, in der man weiterhin für Hertha BSC auch Erfolge und eine, ein, einen Bestand sichern kann. Also um es auf Hertha BSC zu brechen, ist es wirklich verantwortliches Handeln in allen Bereichen und ich glaube, dass das Thema ESG stellvertretend für Ökologie, für soziale Gerechtigkeit und für gesellschaftliche Verantwortung eben in einem Fußballclub grundsätzlich natürlich betrachtet werden muss. Aber in einem Fußballclub gibt es noch weitere Facetten, die auch nachhaltiges Arbeiten notwendig machen, nämlich Partizipation von Vereinsmitgliedern, Teilhabe, Transparenz. All das sind Begrifflichkeiten, die immer wieder zu einem Dilemma führen zwischen Geschäftsführungsverantwortlichkeit und Gremienverantwortlichkeit und dem Bedürfnis der Fans und der Stakeholder auch eben diese Transparenz auch eben zu spüren. Und für mich ist Nachhaltigkeit dann eben im, im Kern eine, eine verantwortungsvolle, bewusste Unternehmensführung in den relevanten Bereichen, die ich gerade
2: genannt habe. Wenn man Nachhaltigkeit in seine Teilbereiche zerlegt, dann wird das ja sehr schnell sehr breit und unheimlich vielschichtig. Von Frank habe ich persönlich gelernt und wir haben das ja auch im Podcast lernen dürfen, dass man gut daran tut, sich zu fokussieren. Die Empfehlung ist daher immer, sich an den 17 SDG der Vereinten Nationen zu orientieren. Tun Sie das schon? Wenn ja, welches SDG gibt es da? Kann man da schon was zu sagen? Wenn nein, haben Sie eine andere, eine andere Idee, die wir vielleicht immer kontrovers diskutieren könnten?
0: Nein, wie ich schon gesagt habe, wir sind jetzt eigentlich in dem Prozess, dass wir die Evaluierung unserer ESG-Leistungen gerade bei HTBSC durchführen. Ich habe heute gerade nochmal mich versichert, wo wir da stehen. Wir streben eben vor Weihnachten an, zu sehen, dass wir die Zertifizierung erreichen und dann auch parallel unseren Weg definieren. Ob wir uns an den von Ihnen gerade genannten Kriterien ein oder zwei rauspicken, das weiß ich noch nicht. Das ist vorgegriffen. Fakt ist aber, und das kann ich sagen, ich bin zu Hertha BSC gekommen mit einem sehr unklaren Bild über die CSR-Arbeit, über Good Governance oder über Nachhaltigkeit. All diese Begrifflichkeiten haben ja durchaus Überlappung. Und ich muss wirklich sagen, was dieser Verein bisher in Berlin, aber auch außerhalb von Berlin für, insbesondere im sozialen Bereich, Engagement betrieben hat, ist überwiegend unentdeckt Ja, und das ist eine Aufgabe für uns, das in der Zukunft natürlich auch zu bündeln, denn wir machen es sehr breit. Ich sage immer, wir machen alles und deswegen kommen wir nicht so richtig zu einer Wahrnehmung über den Kern und deswegen der Punkt, den Sie gemacht haben, ist vollkommen richtig. Wir können nicht 17 Mal Champion werden. Aber wir würden uns schon innerhalb dieser drei Säulen ökologisch, also wir haben unseren CO2-Fußabdruck natürlich selber schon gemacht, aber wenn ich jetzt anfange, Einzelmaßnahmen aufzufüllen, das, das führt zu nichts. Das, das, ist, das ist noch nichts Rundes und, und Holistisches. Aber da werden wir eine, eine, eine Vision entwickeln, gerade unter dem Aspekt, dass wir aus Berlin kommen. Berlin hatte auch Herausforderungen, die wir als Teil der Gesellschaft in Berlin natürlich zu unseren machen müssen. Zum Thema der sozialen Verantwortung muss ich wirklich sagen, sowohl die Fanschaft als auch der e.V., als auch die KG, als auch Menschen, die umherum um Hertha BC sind, brillant. Muss ich wirklich sagen. Ich bin stolz darauf, da arbeiten zu dürfen. Das ist das ist großartig. Wir müssen aber da eben auch nochmal schauen, dass wir nicht auf allen Hochzeiten tanzen können, sondern müssen fokussieren. Das Thema gute Unternehmensführung, die Verantwortung, da bin ich natürlich gefordert, weil das auch Teil meiner alten Aufgabe war in, in der in der Medienwelt, das ist natürlich selbstverständlich, dass wir da nachziehen, aber ich sehe auch da kein, kein Chaos. Bei Hertha BSC, wie es ab und zu mal getextet wird im Sport, das ist ganz im Gegenteil, das ist in guter Ordnung. Mein Geschäftsführungsverleger Ingo Schiller, der auch Aufsichtsratmitglied der DFL ist, hat da wirklich in den letzten Jahren mit Tom Herrich, mit Paul Kreuter einen guten Job gemacht.
2: Mal eine etwas persönlichere Frage, wie stehen Sie als Privatperson? Familienvater, denn zum Thema Nachhaltigkeit. Ich meine gelesen zu haben, dass Sie sich auch schon in Ihren Sky-Zeiten durchaus engagiert haben für Projekte. Also wie lange begleitet Sie das schon? Wird das jetzt nochmal verstärkt, gerade durch die aktuelle Diskussion, auch gerade im Sportbusiness?
0: Also Sky war da großartig. Wir haben Ocean Rescue gestartet. Das Unternehmen hat sehr, sehr große Ziele auch formuliert, jetzt auch nach meinem Ausscheiden zum Thema CO2-Neutralität. Ich selber in meinem privaten Leben, glaube ich, bin kein Unterschied zu der zum Durchschnitt der Bevölkerung. Ich bin, würde ich sagen, noch verbesserungsfähig im, im Bereich der Ökologie. Ich glaube, ich habe ein gutes Gewissen, was soziale Themen angeht, engagiere mich auch gerne dort privat. Und ähm, das Thema Verantwortungsübernahme und auch dafür stehen, auch bei Misserfolg dafür stehen unter anderem. Und auch das Thema, dass man eben diese Aufgaben, die einem das Leben auch gibt, äh, dass man die auch ernsthaft betreibt. Da fühle ich mich eigentlich wohl mit, aber ähm, ich bin niemand, der ein Vorzeige-Nachhaltigkeitsarbeiter ist, äh, sondern ich glaube, ich habe, wie wir alle, noch viel Potenzial.
1: Apropos. Potenzial und aber auch das angehen. Ähm, ein Thema, was wir ja beim letzten Podcast auch haben, ist das Thema Ressourcen. Also wie ist das jetzt schon abgebildet und, und gibt es schon einen Plan, wo Sie sagen, Sie haben jetzt jemanden für People-Business sozusagen eingestellt und äh, ist auch konkret was geplant an den Ressourcen zu ändern für das Thema Nachhaltigkeit?
0: Also nochmal, wir haben diesen Prozess noch nicht beendet. Am Ende des Goldelse-Prozesses äh, stand dann eben der Personalbedarf, weil äh, das kann man vorher nicht definieren, ne? sonst ist das das Falsche rangehen. Ich wäre nicht überrascht, wenn wir eine Nachhaltigkeitsbeauftragten oder eine Nachhaltigkeitsbeauftragte nächstes Jahr bei Hertha BSC hätten. Das stand ist, heute haben Sie keinen? Nein, äh, wie gesagt, wir haben eine, wie ich finde, sehr, sehr äh, intensiv und, und gut arbeitende CSR-Abteilung, aber das ist eben nicht das, worüber wir heute diskutieren. Das ist noch zu eng. Und ich weiß auch, dass das ein Geschäftsleitungsthema wird bei Hertha BSC. Das ist eindeutig. Es wird nicht irgendwo ein Greenwashing sein, wo wir sagen, okay, da haben wir was. Und das zeigen wir dann gerne mal. Es wird ja auch zum Lizenzierungsthema bei der DFL, was ich sehr begrüße. Und ähm, Ist
1: was, das gesichert? Ich meine, das muss mal abgestimmt werden.
0: Also ich kann mir kaum vorstellen, dass auch unter der Führung von Donator Hopfen, die ich gut kenne, dass, dass das nicht gesehen wird. Also ich ich hoffe darauf. Also ich sage mal, mein Wunsch wäre es.
2: Jetzt haben wir gehört, wie Hertha von innen heraus sich mit dem Thema auseinandersetzt und, und was da auch angeschoben wird. Sie haben gerade schon externe Impulse wie Bestandteile in der Lizenzierungsordnung angesprochen, die aus unserer Sicht ja immer nochmal wichtigste Komponente sind die Fans. Haben Sie da schon klare Rückkopplungen aus der Fanschaft, was die zu dem Thema Nachhaltigkeit zukünftig von Hertha BSC und am Ende äh, auch den, den Spielern erwarten?
0: Nein, ähm, aber da gibt es natürlich, äh, können wir uns jetzt schon eigentlich darauf einrichten, was die Erwartungshaltung der Gesellschaft in den Fußball ist und die Fans sind Teil dieser Gesellschaft und von dort aus werden wir auch eine diverse Erwartungshaltung da haben. Es wird äh, neutrale geben, es wird relativ fordernde geben. Es wird Spezialisten geben, es wird äh, unterschiedlichste äh, Rückmeldungen geben. Ich glaube, dass wir gut daran tun, Berlin als Standort für uns zu begreifen und die, die Themen aus der Gesellschaft in Berlin für uns dann auch stark zu artikulieren. Und da hat Berlin sowohl in dem Thema soziale Notwendigkeiten als auch Klima, glaube ich, große Herausforderungen. Und von daher bin ich ziemlich sicher, dass wir diesen Dialog zur richtigen Zeit dann auch so führen werden, dass wir da Meinungen abfordern. Aber man kann nie den Anspruch haben, dass man bei einer Fanschaft nur eine Gruppe hört und damit dann sagt, man spricht für alle. Wir haben ein ganz diverses Publikum um Hertha BSC herum. 40.000 Mitglieder, durchschnittlich 40.000 Menschen, die ins Stadion kamen vor der Pandemie. Wir haben weltweit Menschen, die sich für Hertha BSC interessieren, engagieren. Wir müssen unseren Weg geben und wir verantwortungsvoll, wie sagte der Kollege Sprenger letzte Woche oder letztes Mal, Wesentlichkeit ist, glaube ich, entscheidend.
1: Wir sitzen jetzt hier zusammen beim Spobus, endlich wieder physisch, können uns nach anderthalb Jahren Pandemie äh, mal wieder austauschen, äh, ein Zwischenfazit ziehen. Ist, sehen Sie es angebracht, äh, da auch mal ein, ein kritisches Zwischenfazit zu ziehen in Bezug auf eine vielleicht ver verlorene Chance gegenüber ja, der öffentlichen Wahrnehmung? Man hat, glaube ich, am Anfang der Pandemie sich sehr an, an Demut orientieren lassen wollen oder wollte Demut zeigen. Äh, dann sind aber immer mehr auch Ereignisse hochgepoppt treffen auch dann Hertha BSC zum Beispiel mit der mit, der, mit dem Kabinenstream von Herrn Kalu, die es dann über ähm, Corona-Regeln äh, teilweise lustig gemacht haben oder über Gehaltsverzichte war sicherlich irgendwo äh, sehr kontraproduktiv. Sehen Sie eine Entfremdung teilweise zwischen Spitzenfußball auf der einen Seite und Fans und Gesellschaft auf der anderen Seite und hat, äh, hat man da in Corona vielleicht auch Dinge liegen lassen?
0: Ich kam zu Hertha BSC und habe mich auch natürlich mit der jüngsten Geschichte von Hertha BSC äh, aus dem Jahr beschäftigt. Das war letztes Jahr mit Salomon Kalou, der übrigens ein wunderbarer Mensch ist, äh, der sich sozial sehr engagiert, der immer jemand war, der aus der Mannschaft auch eben diese Hertha BSC-Identität auch in Berlin äh, hat äh, gelebt. Das hat heißt, jemand, der, wie wir alle glaube ich, erstmal als diese Pandemie startete, äh, eben seinen Blick auf die Pandemie hatte und da dann auch lachte, äh, das ist ein lustiges Video. Ich weiß nicht, ob wir es uns zu einfach machen, indem wir sagen, wir nehmen uns jetzt mal so die Social-Media-Beiträge von einigen Spielern raus und verallgemeinern das als das Grundproblem des Fußballs der Entfremdung. Ich glaube, das, das, das ist es nicht. Das sind vielleicht einzelne Verstärker oder punktuelle Aufreger, aber ich glaube, dass, dass das Grundthema ist, dass die Gesellschaft in Krisenzeiten eigentlich um sich herum guckt und äh, sucht nach glaubwürdigen, verantwortungsvollen Umfeldern, die eben in diesen Momenten dann auch Orientierung und Halt geben. Und das hat der Fußball durch Geld, was dort verdient wird, durch auch vielleicht Beiträge in der öffentlichen Diskussion damals eben nicht bereitgehalten. Aber da ist der Fußball nicht alleine. Ich glaube, die gesamte Gesellschaft sucht nach Institutionen, die das haben, äh, nennen Sie mir eine, die dafür dann auf einmal rausstach. Also ist der Fußball keine Ausnahme. Ich glaube, dass wir erstmal anerkennen müssen, dass der Fußball in dem Moment spätestens nicht nur aufgewacht ist, sondern auch agiert hat. Und bei der Kritik, die diese DFL Taskforce aus Ecken und Kanten bekommen hat, aber es ist doch der einzige und richtige Weg, sich mit den Herausforderungen und aus einer diversen Gruppe von Menschen Impulse zu holen, um dann Veränderungen jetzt zu beginnen. Und es ist viel zu früh, im Februar wurden diese Ergebnisse präsentiert und es sind nicht Ergebnisse, die von der Taskforce erwartet wurden, die dann auch sofort umgesetzt werden. Das ist nicht die Aufgabe gewesen. Aber die Impulse, Frauen im Fußball, Frauenfußball, wirtschaftliche Veränderungen, das Thema Nachhaltigkeit, werden doch jetzt sehr sauber von... Kommissionen von so wie es auch man braucht mit mit Teilhabe unterschiedlicher Stakeholder Frau Ferkau arbeitet jetzt an der Nachhaltigkeit also gehört sichs und ich finde dass man da dann auch Zuversicht und und auch eine gewisse Gelassenheit haben muss dass man der Führung des deutschen Fußballs zutraut, diese Dinge nicht nur aufzuschreiben, sondern dann auch zu exekutieren. Und wenn das in der Lizenzierungsordnung in der Zukunft dann eingeführt wird, dann sind wir die Ersten.
1: Das Thema Entfremdung, sehen Sie das als Problem des Fußballs? Es kommen jetzt auch, die Stadien gehen wieder auf, glücklicherweise. Die Kapazitäten der Fans werden aber teilweise noch gar nicht abgerufen. Ist das ein Zeichen eher noch von einer Verunsicherung? der Menschen in unserem Land oder ist das auch ein Teil von, man hat sich auch ein Stück weit vom Fußball abgewendet?
0: Fakt ist, dass wir in Deutschland, anders als in anderen Ländern, eben noch eine Zögerlichkeit haben bei der Rückkehr in die Stadien. Das liegt aber vielleicht auch an unserem Gemüt, an unserer insgesamt auch Haltung zu Themen wie Stadionbesuch und Gesundheit. Entfremdung ist eine Herausforderung, also nicht nur seit Corona, sondern es ist ein Thema für den Fußball eben hier Mittel zu finden, um gesellschaftliche Akzeptanz und eine Nahbarkeit und eine, ich würde mal sagen, eine Überhöhung dann auch abzubauen. Aber die Pandemie hat es maximal verschärft und ist nicht jetzt dadurch ist die Entfremdung entstanden.
1: Sehen Sie das als Problem? Die Spieler verdienen sehr sehr gutes Geld, haben jetzt in der Corona noch mal mehr in, in, in der Blase, äh, sogar aus, aus gesundheitlichen Gründen verbringen müssen. Social Media, Sie haben es angedeutet, äh, äh, kriegen da sehr viel Resonanz, nicht nur im Stadion, sondern auch, auch digital und dann 24-7. Äh, als Unternehmensführer und, und, und Leiter einer, einer Unternehmung Hertha BSC, aber auch stellvertretend für andere Clubs, äh, wie kann man das prozessual oder strukturell auch äh, aufbauen, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Zugriff auch zu ihren Spielern haben, damit nicht sowas passiert wie ein Kabinenstream, dass man die auch mehr teilhaben lässt, dass die mehr Repräsentant auch sind der Good Governance und nicht irgendwelche freien Radikalen, die man nicht steuern kann.
0: Also freie Radikale würde ich sie jetzt mal nicht nennen. Es ist teilweise eben auch wirklich eine, eine Unterlassung von uns als Verantwortliche, eben mit den Spielern intensive, nachhaltige, kontinuierliche Kommunikation zu, zu schaffen zwischen den, dem Alltag. Ja? Und das werden wir auch angehen. Friedi Bobic und auch insbesondere Arne Friedrich haben dafür absolut die Antennen und auch das Bewusstsein, wir brauchen dafür dann natürlich aber auch die, die Menschen in der Gruppe, die da bereit sind, eben sich in diese... Gespräche auch zu involvieren. Das kann ich noch nicht beurteilen, ob wir die bei Hertha BSC haben, wo die in der Bundesliga sind. Wie immer sage ich immer, es wird eine Handvoll geben, die sind sehr intrinsisch motiviert, die sind sehr schnell zu aktivieren, da wird es ein breites Mittelfeld geben, die sind neutral, die gucken, was macht der Linke, was macht der Rechte und dann wird es ein paar freie Radikale geben. Da kann man jeden Morgen aufwachen und auch eine Überraschung erleben. Und das ist übrigens auch ein Wert des Fußballs, für den der Fußball von Unternehmen, bei dem ich mal war, auch bezahlt werden, nämlich diese... Emotion, diese Aufregung, dieses Authentizität. the Unexpected.
2: Sie haben ja gerade die Spieler als wichtige Protagonisten angesprochen. Die These ist ja jetzt gesamtgesellschaftlich, dass neue Generationen ganz anders mit dem Thema Nachhaltigkeit, wie gehen wir mit unserem Planeten um, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um, auch selber umgehen oder das bewerten werden. Glauben Sie, dass das bei den Spielern automatisch, weil das so eine Normalverteilung ist, dann auch ankommt, also dass wir zukünftig nur noch Goretzkas und Kimmichs sehen? Oder
0: Automatisch ist gar nichts. Die beiden Namen, die Sie genannt haben, werden möglicherweise prozentual mehr haben, aber es kann auch sein, dass äh, wir äh, durch eine Gesamtveränderung auch in der Ausbildung, in der Heranführung an den Profifußball wieder andere Wesenszüge äh, bei den Fußballern in den Vordergrund gestellt sehen. Ich würde mich freuen, wenn auch, das steht auch an mich, an der, aus der Vergangenheit, wir als Medien, sage ich noch, so halb, auch darauf achten, nicht nur die Negativbeispiele anzusprechen, sondern auch mal hinzugucken, was machen diese Menschen auch sozusagen sozial und privat. Und da gibt es, glaube ich, in Deutschland schon so viele Beispiele, über die derzeit nicht berichtet wird. Also ich werbe nur dafür, für die Berücksichtigung beider Facetten. Nicht jeder Spieler ist ESG-ready, aber wir können davon ausgehen, dass auch die Spieler nicht nur dieses Bild bedienen, was wir teilweise eben dann auch als Auswüchse im Umgang mit anderen Menschen oder mit äh, Status dann ausspielen. Also genauer Hinblick. Gib
1: uns doch mal ich noch vielleicht einen genaueren und konkreten Einblick. Äh, wie kriegt man Zugriff auf seine Spieler? Also klar, die trainieren dann ihre zwei, drei Stunden am Tag. Aber ich glaube, Klinsmann hat es mal irgendwie vor vielen Jahren postuliert, die müssen acht Stunden am Campus sein und dann müssen die halt dies, das, jenes machen, wo ich dann wirklich auch äh, Touchpoints und, 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 und Schnittstellen mit den Spielern. Habe. Wie, wie ist das bei Ihnen bei Hertha BSC?
0: Fakt ist, dass wenn wir klar sind, wohin wir wollen mit Hertha BSC, also das Thema Identität, auch einen Ethikkodex, auch eine Nachhaltigkeitsüberlegung für die Zukunft formulieren, ja dann gehört es dazu, dass wir darüber natürlich mit den Spielern auch geeignet sprechen und sie in diesen Dialog auch einbeziehen. Das ist, das ist der erste Schritt. Und dann nachhaltig mit Ihnen eben auch über gewisse Voraussetzungen die jemand dann auch zu einem härter BSC-Spieler machen soll in der Zukunft, auch Einigkeit zu erzielen. In einem Beispiel haben wir das Thema, wir sind ganz strikt beim Thema Antirassismus, Antisemitismus und Homophobie. Und dann mussten wir in diesem ersten halben Jahr auch eine klare Entscheidung treffen zum Thema Werteverstoß bei Äußerungen gegen Homophobie. Und wir werden wahrscheinlich in der Zukunft auch zum Thema ESG ähnliche Voraussetzungen erfüllen müssen und äh, das wird das wird die Konsequenz geben. Ansonsten hat es eben keine Wesentlichkeit nenne ich es mal und auch keine Glaubwürdigkeit und die Glaubwürdigkeit Entfremdung, sagten Sie. Ich glaube, es ist eine Glaubwürdigkeitsfrage, die der Fußball auch zu bedienen hat.
1: Absolut, da würde ich Ihnen zustimmen. Äh, Sie haben vorhin gesagt, Prio 1 ist bei uns äh, der Profifußball. Wir wollen äh, erfolgreich Fußball spielen, jetzt mal ein Stück weit kontrastieren. Wir haben vielleicht das Gegenbeispiel, so nenne ich es jetzt mal FC St. Pauli. Da ist sportlicher Erfolg, sage ich jetzt mal, auch wichtig. Aber äh, in meiner Wahrnehmung äh, gibt es ja auch vielleicht andere Werte wie, wie Toleranz. Die kokettieren damit mit Non-Establishment, äh, aber die vielleicht noch wichtiger sind und äh, wo man auch erfolgreich Fußball spielen will, aber äh, als Marke vielleicht noch, noch stärker sich anders positionieren will. Das zieht sich dann von der Reise in die USA bis hin zu selbstproduzierten Trikots, wo vielleicht dann auch nicht Money-First, sondern äh, Werte-First äh, äh, praktiziert wird. Ist für Sie so ein Beispiel wie St. Pauli in diesem Bezug dann auch ein Vorbild für HTBSC? BSC?
0: Also so wie der FC St. Pauli das macht, ist es kein Vorbild für HTBSC, BSC, weil wir da eine andere Definition haben, wofür wir antreten. Ich kann das jetzt auch nicht kommentieren, was der FC St. Pauli da für eine, für eine Abwägung zu treffen hat oder nicht. Sie haben das jetzt so dargestellt. Ich sage nur, dass wir eine ganz andere Geschichte als der FC St. Pauli haben, eine ganz andere Kultur entwickelt haben über die letzten Jahrzehnte, auch eine andere Governance, also Führung des Vereins etabliert sind. Und trotzdem ist es, glaube ich, anerkennenswert, dass St. Pauli ein klares Profil, eine klare Identifikation zulässt und alleine das ist ein Wert. Und da muss Hertha BSC in der Zukunft, man sagt immer, wofür steht Hertha BSC, da müssen wir deutliche Fortschritte machen, weil so eine Positionierung im Grauen sowohl als auch ist keine Positionierung.
2: Mal zu meinem oder unserem Lieblingsthema bei Sport5 rüberzuschwenken. Sie hatten die neuen Hauptsponsoren schon angesprochen. War das Thema Nachhaltigkeit in den Gesprächen da schon eins? Hat es vielleicht so eine gewisse Abhängigkeit gehabt? Und zweiter Teil der Frage oder zweite Frage, die These in Zukunft kein Sponsoring mehr ohne Nachhaltigkeit. Würden Sie diese unterschreiben?
0: Also die beiden äh, Akquisitionen, hatten im Kern der Präsentation und auch der, der Besprechung mit den jeweiligen Verantwortlichen der Unternehmen ganz klar die, die Rückmeldung an uns, dass das, wofür Hertha BC im Wertekanon steht, sehr entscheidend mit war. Also ich will jetzt nicht sagen entscheidend, aber sehr mitentscheidend. Wir haben uns auch intensiv über die beiden Unternehmen informiert und haben gesagt, gibt es da etwas, was wir wissen müssen? Das spielt heute schon eine Rolle, also jedenfalls bei Hertha BSC. Also das kann ich ganz ausdrücklich sagen. Wir haben vor kurzem auch noch mit unserem Partner Home Day einen Social Day veranstaltet. Wir, wir bleiben in diesen Beziehungen nicht nur kommerziell, KPI und äh, Visibilitätsgetrieben, sondern eben auch achtsam in dem Umgang äh, mit Themen, die die Stadt betreffen. Und das, das freut mich. Und äh, Ihre Frage hinsichtlich Sponsoring nur noch auf Basis von Nachhaltigkeit also wenn wir Pakete verkaufen an Sponsoren, die an die Bande gehen, äh, sage ich, ist das heute sicherlich noch kein Gesprächsthema. Wenn es aber Partnerschaften geht, wie Ärmel oder wie Hauptsponsorship und weitergehen, dann ist es ja wohl das.
1: Sie haben gesagt, äh, oder haben uns ja einen Blick gegeben, auch in Ihrer ja, langjähriges Wirken seit, seit über 20 Jahren in der Medienbranche, jetzt in der Fußball. Branche ist ja auch immer, das erleben wir ja auch hier beim Sportbus, Sportbusiness, People-Business. Sie haben sehr viele Menschen in der Zeit kennengelernt. Haben Sie da eine substanzielle Veränderung des Themas der Nachhaltigkeit erlebt? Blickt man auf dieses Thema heute anders als ja, zu Ihrer Anfangszeit? Oder war das damals überhaupt ein Thema?
0: Nein, also das Thema Nachhaltigkeit ist mir auch ernsthafterweise erst vor... Sechs bis acht Jahren glaube ich mal nahe gekommen. Wie gesagt in meiner alten Unternehmung ging es dann los von diesem Thema Ocean Rescue und Themen, in was für einer Welt oder was für eine Welt wollen wir unseren Enkeln übergeben? Und diese diese Zuspitzung ist ja ist ja eigentlich der Kern die Kernfrage ja also wie verantwortlich gehen wir mit den Ressourcen um, so dass ein Leben in einem Fußballverein in einer Gesellschaft in einem Land in, auf einem Planeten dann auch möglich ist? Ich habe damals niemanden um mich herum gehabt, der das schon früh erkannte. Und ich bin auch ehrlich, ich glaube, dass auch jetzt auf den Themen, auf denen der Fußball gerade sich abarbeitet, es ein Thema ist, aber nicht das Thema, wo ich jetzt schon Leute spüre, die jeden Tag um nichts anderes sprechen. Also dass, dass es die Ablösung der Digitalisierung ist, mag sein, aber ich sehe da noch keine... Wucht und keine brutale Entschlossenheit. Aber ich, ich sehe überall Aktivität und überall auch Verständnis und Reflexion.
1: Wir haben mit dem Adlerblick begonnen und, und möchte auch mit dem Adlerblick enden. Wenn Sie jetzt auf die Fußballbranche Sie sind, jetzt wie gesagt seit neun Monaten da in verantwortungsvoller Position. Wenn Sie darauf schauen, jetzt sind wir sehr noch Corona gebeutelt, haben einen absoluten Peak auch im Umsatz. Fußball, glaube ich, noch weniger als andere Sportarten. Jetzt haben wir eben drüber gesprochen, die Fans kommen nur zögerlich wieder zurück ins Stadion. Glauben Sie, wir haben den Peak des Sportbusiness schon hinter uns vor Corona oder holen wir nur Luft, um auch wieder in die nächste Wachstumsphase reinzukommen und was wäre dafür notwendig?
0: Also mein Gefühl sagt mir, dass ähm, wir, wir müssen ja die Definition von Sport, Business und äh, Territorium, also global oder Deutschland oder Bundesliga oder was? Jetzt erstmal Deutschland. Deutschland. Ich glaube, von einem Peak, den wir schon hatten und der nicht wiederkommt, zu sprechen, wäre falsch. Ich äh, glaube, dass, dass das zurückkommen wird, ähm, ist aber auch ein Stück Veränderung geben wird, ja? ein Stück anderes, anderes Wirtschaften, anderes Handeln. Also ich glaube, das ist jetzt sitzt uns ein in den Knochen. Ich glaube, man wird nicht mehr so ganz davon wegkommen, dass man sagt, du, pass auf, es kann immer alles passieren. Ja, die Pandemie ist ja über uns gekommen, unangekündigt und vollkommen unvorbereitet. Ja, Und ich glaube, das wird schon ein Stück Gutes auch haben. How high is high? ich persönlich jetzt ganz persönlich bin gar nicht jemand, der sich danach sehnt den nächsten Peak zu sehen, sondern ich habe ganz andere Themen, wenn das Sportbusiness wieder anläuft, dass wir dass wir eher mal fragen, wie kriegen wir die Beteiligung aller gesellschaftlichen Kreise besser organisiert, als in unserer eigenen Fußball, jetzt ich mal Fußballwelt dann eben zu bleiben. Wie kriegen wir diese Anerkennung? Und das das ist ein wichtigeres Thema, finde ich, als den nächsten Peak, aber das Geld ist im Markt, das Geld weiß, dass es den Fußball suchen kann und der Fußball überwiegend auch daraus äh, Leistung zurückgibt, nämlich entweder Image und oder Bekanntheit und somit wird der Fußball immer robust genug bleiben, auch den nächsten Peak anzusteuern.
1: Dann Herr Schmidt, vielen Dank für die Einblicke in Ihre Zeit bei Hertha, aber auch den Blick noch weiter zurück und äh, natürlich in das Thema Nachhaltigkeit. Es wird da ja noch einiges folgen, wie Sie auch angekündigt haben, wenn wir... Natürlich interessiert verfolgen und dann aber noch mal einen schönen weiteren Sprobis und herzlichen Dank.
0: Vielen Dank.